0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Ilana und heute habe ich meinen Lesemonat September für euch dabei mit acht gelesenen Büchern, Hörbüchern und E-Books. Sorry für meine nasale Stimme übrigens, ich kämpfe noch mit den letzten Auswirkungen einer Erkältung. Wie man wahrscheinlich sehr, sehr unschwer hören wird. Aber ich möchte euch trotzdem erzählen, was ich alles so gehört und gelesen habe diesen Monat. Und zwar habe ich begonnen mit Der Gesang der Flusskrebs von Delia Owens. Aus dem Hörbuch Hamburg Verlag habe ich die Hörbuchversion gehört mit 11 Stunden 28 Minuten Laufzeit aus dem Jahr 2019. Und zwar habe ich das gehört, weil ich gerne den Kinofilm. Sehen wollte mit einer Freundin und es hat auch einigermaßen gut geklappt. Ich war so bei der Hälfte ungefähr, würde ich mal schätzen. Dann haben wir uns den Kinofilm schon angeschaut und ja, dann habe ich den Rest quasi hinterher noch äh, zu Ende gehört. Und es hat mir sehr, sehr gut gefallen tatsächlich. Gelesen wurde das Ganze von Luise Helm. Das ist eine meiner liebsten Sprecherinnen. Die macht das immer so toll und irgendwie auch immer so schön melancholisch und hier hat sie an einer Stelle zwischendurch sogar richtig schön gesungen und ja, gefällt mir immer sehr, sehr gut mit ihr. Und sie hat auch 133 Ergebnisse auf Audible, um das mal so ein bisschen einzusortieren. Es ist ein melancholisches und auch, finde ich, langsam erzähltes Buch über ein junges Mädchen namens Kaya aus einer eigentlich großen Familie, die aber nach und nach von Mutter, Geschwistern und dem Vater verlassen wird und irgendwann ganz allein in der Wildnis Carolinas in der Marsch aufwächst. Sie schlägt sich auch durch geht aber nicht zur Schule, lernt einen netten Jungen kennen, der ihr Lesen und Schreiben beibringt und gerät irgendwann an den falschen Mann, als der nette Junge zum Studieren wegzieht. Ab und zu springen wir in die nahe Zukunft, wo ein beliebter Stadtbewohner tot unter dem Feuerturm aufgefunden wurde. Der Verdacht liegt nahe, dass er gestoßen wurde und Kaya gerät unter Mordverdacht. Was ist passiert und wird Kaya zum Tode verurteilt? Es war gespickt mit leisen, aber unter die Haut gehenden Gedichten, Naturbeschreibungen und auch wirklich schönen Sätzen. Und die Marsch breitet sich so, so richtig vor dem inneren Auge des Lesers aus. Ich fand es beeindruckend. Es hat irgendwie auch nochmal lange nachgeheilt und es war auch sehr aufrührend. Ich fand es echt gut, besonders das letzte Viertel, also einfach ein insgesamt schönes Buch, was ganz leise, sanft und langsam erzählt wird, was sich aber wirklich, wirklich lohnt. Den Film habe ich, wie gesagt, auch geschaut, den fand ich auch sehr gut. Hier ist tatsächlich einiges gestrafft und die Erzählstruktur ein bisschen anders, wahrscheinlich, damit man auch ein bisschen mehr am Ball bleibt und mitfiebert, bei diesem Mordfall eben dann auch und der daraus äh, entstehenden Gerichtsverhandlung. Aber beide an sich sind, glaube ich, echt sehr cool. Kann man sich beides auf jeden Fall angucken oder durchlesen und gibt dem anderen keinen Abbruch ist aber auch noch unterschiedlich genug, dass es sich auch lohnt, sogar beides dann zu lesen und zu gucken. Was ich verrückt fand, war, dass die Biografie der Autorin doch einige Parallelen zu ihrer Geschichte aufweist. Zum Beispiel die Naturverbundenheit, die wissenschaftliche, aber auch schriftstellerische Karriere und sogar die Anschuldigung des Mordes, verrückterweise, die aber nicht final aufgeklärt wurden. Wenn auch in einem anderen Zusammenhang und Motiv, also sie ist irgendwie Wildhüterin gewesen in Afrika, da hat sich irgendwie mehr oder weniger der, der Vorwurf gefestigt, dass sie in ihrer Zeit dort mit ihrem Mann und ihrem Sohn, dass da einige Jäger sozusagen zu Tode gekommen sind. Und unter anderem ist es wohl auch so gewesen, dass irgendein äh, Filmteam auch, Dabei war und selbst da hat sich irgendwie vor laufender Kamera ein Schuss gelöst und einer ist gestorben, wo irgendwie die Schusswaffe hatte, wo glaube ich der Sohn irgendwie abgefeuert und es wurde nie richtig aufgeklärt, weil so richtig konnte man es nicht sehen irgendwie, also ganz, ganz merkwürdig, sicherlich auch andere Zeiten nochmal, aber eine ganz äh, eigentlich so beklemmende Parallelen, möchte ich mal sagen, aber alles in allem würde ich dem Buch vier Sterne geben. Dann habe ich zu einem E-Book gegriffen, und zwar zu Clockwork Prince von Cassandra Clare. Ist aus dem Arena bzw. Goldmann Verlag habe ich dann via online ausgeliehen und dann eben auch gelesen. Mit 608 Seiten mal wieder ein ordentlicher Klopper aus dem Jahr 2012. Ich hatte ja eigentlich eine Leserunde im August dazu, habe mir dann da auch nachträglich die Meinungen durchgelesen und kam einfach nicht rechtzeitig dazu, das durchzulesen. Deswegen habe ich das dann Anfang September nachgeholt und es war wieder sehr spannend, emotional und auch mit Humor gespickt, wie man das eigentlich so kennt. Tessa, unsere Protagonistin, ist weiter auf Antwortsuche, warum sie eine mächtige Gestaltwanderin ist. Ihre Eltern können eigentlich nicht so richtig ihre Eltern gewesen sein oder müssen ein dunkles Geheimnis gehabt haben. Leider kommen wir Leser der Antwort auf diese Frage hier nicht wirklich näher in diesem Band. Dafür muss ich die junge Schattenjägerin Charlotte durchsetzen, um die Leitung des Londoner Instituts zu behalten und außerdem in Stehen etliche Liebesbande, die unter anderem auch ein Liebesdreieck beinhalten, wovon ich ja normalerweise nicht so der Fan bin. Hier war es aber auf jeden Fall voll emotional und man litt auch mit den Beteiligten sehr mit. Das historische Setting mit, ja, zum Beispiel alten weißen Männern mit sexistischen Ansichten und auch mit diesem, mit der ganzen Bedienstetenstruktur macht es mir teilweise auch ein bisschen schwer. Deswegen mag ich momentan die City Off-Reihe ein bisschen lieber, so grundsätzlich. Auch von den Zitaten und Liedern, die ich hier an jedem Kapitel anfangen und oft auch im Buch selber äh, vorkommen. Bin ich jetzt nicht so ein Riesenfan, das ist aber in der anderen Reihe tatsächlich ebenso. Dem, ja, beginnt eigentlich jedes Kapitel und jeden Abschnitt nochmal mit einem Zitat, die mir jetzt nichts geben, sagen wir mal so. Ähm, aber alles in allem war es unterhaltsam, actionreich und emotional aufwühlend. Ich gebe dem Buch vier Sterne. Dann habe ich zu einem Titel gegriffen, wo ich das den ersten Band dieser Dialogie im Beginn des Jahres gelesen hatte und den super fand, beziehungsweise aufwühlend und krass und man denkt viel drüber nach sozusagen über die Reihe und oder über das Buch und da wollte ich dann sehr, sehr gerne noch den Nachfolger, den sehr, sehr späten Nachzügler sozusagen auch noch dieses Jahr lesen und das habe ich jetzt hiermit getan und zwar ist die Rede von Die Zeuginnen von Margaret Edward. Das ist bei Osterworld Audio Verlag erschienen mit 13 Stunden 9 Minuten Laufzeit aus dem Jahr 2019 und gesprochen von Leslie Melton Eva Meckbach, Inka Löwendorf, Vera Tels und Julian Mene, aber der nur ganz kurz zum Schluss. Wie in der Danksagung der Autorin auch zu lesen, ist dieses Buch 34 Jahre nach der Report der Markt entstanden, weil einfach viele Leser wissen wollten, wie der fiktive totalitäre Staat Gilead zugrunde ging. Und wie man sich bei den vielen Sprecherinnen und dem Titel vielleicht schon denken kann, haben wir es hier mit verschiedenen Zeuginnenaussagen zu tun, die quasi einen Blick hinter die Kulissen in das damalige Leben geben. Tante Lydia... Das junge Mädchen Agnes sowie ein frei aufgewachsenes Mädchen aus Kanada namens Daisy, die Gilead von außen betrachtet, werden hier zu Wort kommen. Vielleicht nochmal ganz kurz, also der fiktive totalitäre Staat Gilead ist quasi Science-Fiction-mäßig ein Nachfolgestaat von den USA, wo Frauen nicht mehr viel gelten, wo Männer die reine Macht haben. Frauen müssen zum Beispiel auch, also können kein eigenes Geld haben oder ausgeben und ja, es ist ein, ein sehr sexistischer Staat, wenn man so möchte oder patriarchalischer Staat, wie auch immer und es ist so, dass... Dass Umweltkatastrophen dazu geführt haben, dass auch viele Frauen unfruchtbar sind und jetzt ist so eine Art religiöser Kult entstanden und es gibt eben Mägde, die Kinder austragen für tolle, reiche Familien, so nach dem Motto, die rumgereicht werden, also Frauen, die schon mal ein Kind bekommen haben, bevor Gilead Gilead wurde, werden quasi dann eben als Mägde verwendet, um eben Kinder zu gebären und auf die Welt zu kriegen und hier wird sich nochmal so ein bisschen der Untergang angeguckt von diesem Reich oder von diesem Staat und es geht eben auch viel darum so, okay, jetzt habt ihr Kinder, toll, hurra, aber wie geht ihr denn mit denen um, wenn es Mädchen sind und wenn sie dann irgendwann aufwachsen? Dementsprechend, wie gesagt, haben wir einmal diese Tante Lydia, das ist das Tantensystem, sind quasi die einzigen Frauen, die noch ein Fünkchen Macht haben und die äh, andere Frauen geißeln und ausbilden, zum Beispiel als Mägde und ja so ein bisschen das Gesetz sind, wenn man so möchte, dann eben das normale Mädchen in Anführungsstrichen, die eben aufwächst, um irgendwann mal vielleicht auch ja wird sie dann vielleicht auch zum Markt, wenn sie äh, quasi möglicherweise Kinder bekommen kann oder wie funktioniert das eigentlich, wenn sozusagen ein privilegiertes Kind zu einer wertlosen Frau wird, wenn man so möchte und dann eben dieses äh, Mädchen, was in Kanada aufwächst und dem nicht zu Gilard gehört und wie das von außen mal irgendwie wirkt und und ja, da gibt es auch so Organisationen, die dann natürlich auch Flüchtlinge daraus helfen, ausgelehrt. Und alles sehr, sehr politisch, sehr, sehr spannend, finde ich. Und einfach ein cooles Setting, wo man auf jeden Fall die Gedanken direkt angeregt bekommt. Die Geschichten der drei verweben sich jetzt in diesem Buch miteinander zu einer sehr interessanten Geschichte, die mich total in den Bann gezogen hat, wie eigentlich schon der Reporter Markt. Auch hier wieder sind es quasi historische Berichte. Also man hat dann hinterher noch so eine Klammer, wo dann eben gesagt wird: ja, wir sind ja hier auf der äh, Historiker-Konferenz. Und und wir haben jetzt hier diese Zeugenaussagen gefunden. Ob die jetzt stimmen oder nicht, weiß man nicht. Aber das und das sind nochmal Beweise, die man dafür gefunden hat. Und so, das ist ganz cool gemacht. Aber die Frauen bzw. Mädchen sind hier tatsächlich nicht halb so passiv und verängstigt und auch gebrochen wie die Markt aus Band 1. Ähm, da ist nämlich die Fernsehsendung sehr, sehr anders mit umgesprungen. Also die Markt im Buch ist eigentlich tatsächlich auch eine Zeugin gewesen, insofern als dass sie völlig passiv war und aus so viel Angst, ihr Leben zu verlieren, hat sie alles mitgemacht, was irgendwie notwendig war und hat überhaupt nicht aufbegehrt eigentlich. Und hier in diesem Band sind die Frauen dann doch wieder auch mutiger geworden. Sie riskieren ihr Leben, um eine bessere Zukunft für andere Frauen zu ermöglichen und haben dabei ganz unterschiedliche Erfahrungen in ihrem bisherigen Leben auch gemacht. Es ist quasi leise erzählt und teilweise auch ziemlich brutal, aber eben auch ein wichtiges Gedankenspiel. Was wäre, wenn in Insbesondere vor dem Hintergrund der aktuellen Ereignisse in den USA, bei denen ja auch immer mehr US-Staaten Frauenrechte im Hinblick auf zum Beispiel Geburtenkontrolle verwehren oder eben schwerer machen, teilweise auch mit religiösen Begründungen, finde ich, ist das schon sehr, sehr nah an der... Realität, leider Gottes. Das ist schon immer wieder erstaunlich, in Anführungsstrichen, negativ erstaunlich. Ja, wie selbst abwegigste Science-Fiction-Gesellschaften manchmal in der Zukunft haarscharf an der Realität vorbeischramen. Es ist eindrücklich. Ich finde, es lohnt sich zu lesen. Es war auch durchweg gut. Also es gab jetzt keinen Erzählstrang, den ich jetzt nicht so toll fand. Und deswegen gibt es von mir vier Sterne. Endlich habe ich mich dann auch mal meiner 12. für 2022-Liste ein bisschen stärker gewidmet. Und zwar hatte ich dort draufstehen Maze Runner, die auserwählten in der Brandwüste von James Dashner. Das ist aber Band 2. Band 1 konnte ich mich nicht mehr an viele erinnern, deswegen habe ich davor noch eingeschoben Maze Runner, die auserwählten im Labyrinth, was Band 1 ist, ebenfalls von James Dashner und das waren beides Hörbücher aus dem Silberfisch Verlag. Das Erste Buch war aus dem Jahr 2011, das zweite aus ja 2012 ursprünglich. Das erste Buch hatte eine Laufzeit von 7 Stunden 53 Minuten gekürzt und das andere von 10 Stunden 59 Minuten. Und beide wurden gelesen von David Nathan. Zu dem brauche ich glaube ich nichts mehr sagen. Das ist einer der bekanntesten Sprecher. 588 Ergebnisse auf Audible. Der macht das mal Top. Fand ich richtig richtig gut. Genau wie gesagt Band 1 hatte ich 2014 schon mal gelesen, aber ich brauchte echt Auffrischung. Und schönerweise passt das auch zu einer aufgabe die ich Monat gemacht habe und das ist ja nicht so häufig, dass da Rereads quasi belohnt werden. Insofern hat das perfekt gepasst und wie gesagt Band 2 gehörte jetzt zu den 12 für 2022. Es geht hier um Thomas, der wacht in einem Dorf voller Teenager-Jungs in der Mitte eines riesigen Labyrinths auf und er kann sich nicht mehr an seine Vergangenheit erinnern und muss sich auch erstmal total in dieser Gesellschaft, sozusagen in dieser Gruppe zurechtfinden. Die Jungen haben sich arrangiert, es gibt Bauern, Metzger, Anführer und die Läufer. Sie durchkennen das Labyrinth, das sich jeden Tag schiebt nach Ausgängen und müssen sich permanent vor fürchterlichen Monstern, die Griever genannt werden, fürchten. Diese Wesen mit Tentakeln können Halluzinationen und Vergiftungserscheinungen hervorrufen. Und wer nachts mal aus Versehen noch im Labyrinth rumläuft, stirbt unter Garantie. Thomas hat Mühe, sich einzugewöhnen und beginnt, sich an immer mehr zu erinnern. Er scheint mehr über das Labyrinth zu wissen als alle anderen Jungen und die riechen so langsam Lunte und werden misstrauisch. Und dann spitzt sich die Situation noch mehr zu, als erst ein Mädchen geliefert wird und sich anschließend alles ändert. Die Erzählung ist bewusst sehr undurchsichtig geschildert. Gemeinsam mit Thomas müssen wir uns erstmal zurechtfinden und haben zu be Beginn unfassbar viele Fragezeichen. Erst sehr langsam kommt ein wenig Klarheit ins Bild, wobei das Ende mit einem Cliffhanger aufwartet und man zwei nahtlos anschließt. Thomas hat mich stellenweise ziemlich genervt, da er alle Löcher in den Bauch fragt, ist aber dann trotzdem direkt besser weiß und mit dieser Klugscheißerei und diesem Infragestellen auch immer goldrichtig liegt. Und das fand ich echt einfach anstrengend und auch nervig. Theresa, also das Mädchen, ist gleichzeitig ziemlich blass geblieben als Charakter. Ich finde auch allgemein, viele Charaktere, die man lieb gewonnen hatte, sind schon in Band 1 gestorben und oder bleiben in Band 2 Weiterhin relativ blass. Aber es war tatsächlich sehr, sehr gut, dass ich es nochmal gelesen habe, denn gerade an das letzte Drittel konnte ich mich gar nicht mehr erinnern. Und deswegen gibt es von mir für diesen Auftakt vier Sterne. Zu Band 2 sage ich jetzt nicht so viel inhaltlich, nur dass wir mittlerweile herausgefunden haben, dass wir uns in einer dystopischen Welt befinden und die bisherige Welt durch Seuchen und Sonneneruptionen kaum mehr bewohnbar ist. Deswegen auch die Brandwüste. Die Erzählweise ist teilweise. Echt grausam, fand ich. Also es wird sehr plastisch geschildert, wie die Jugendlichen durch verschiedene Ursachen und natürlich ums Leben kommen. Ich finde, das ist nichts für zarte Nerven. Also es ist jetzt nicht super ekelig, aber es ist halt schon auch nicht, nicht gerade schön. Also ich würde sagen, ab 14 erst lesen wenn es irgendwie geht. Kommt natürlich auch immer auf die Person an, aber ich finde das schon ein bisschen krasser, muss ich sagen. Äh, beim zweiten Band habe ich öfter mit den Augen gerollt, weil es einige Vorkommnisse fand ich einfach super unrealistisch und auch sehr aufwendig für die Verursacher, nur um einen Schockmoment zu erzielen oder Verwirrung zu stiften. Den Jugendlichen wird auch eine wahnsinnige Problemlösungskompetenz zugesprochen, die sie unfassbarerweise auch erfüllen. Dazu kommt, dass die Jungs vom Regen in die Traufe kommen, anstatt zielgerichtet eine Aufgabe zu erfüllen. Also ich bleibe jetzt ein bisschen kryptisch, aber es verrennt sich die durchaus spannende Handlung immer wieder in so unsinnige Nebenstränge. Im Grunde, wenn ich so drüber nachdenke, ist Band 2 eigentlich ein einziger unsinniger Nebenstrang. Deswegen leider wurde ich auch nicht durch spannende oder vielfältige Charaktere besänftigt. Ich finde halt echt, die meisten Jugendlichen bleiben farblos. Thomas kennt teilweise nicht mal ihre Namen, obwohl er nun auch schon seit einigen Wochen mit ihnen unterwegs ist. Und man kann sich gegen das Gefühl nicht erwehren, dass alle irgendwie Kanonenfutter sind, außer vielleicht zwei bis drei leicht charakterisierte Freunde von Thomas, die aber ja trotzdem irgendwie wie er sich Könnt euch jetzt nicht sagen, wie der eine und wie der andere ist, ehrlich gesagt. Da, dadurch, dass sie sich auch an nichts erinnern, ist es halt auch ein bisschen schwierig. Aber selbst so von ihren aktuellen Verhaltensweisen konnte ich die jetzt teilweise nicht auseinanderhalten und so. Es ist halt eher so ein schmückendes Beiwerk. Deswegen für Band 2 drei Sterne. Danach habe ich zu Aurora Erleuchtet von J. Christoph und Amy Kaufman gegriffen. Es ist ein Rezensionsexemplar aus dem S. Fischer Sauerländer Verlag mit 528 Seiten und ist frisch im August 2022 erschienen. Für mich ist diese Reihe Popcorn Kino als Buch. Die Erzählung schließt nahtlos an Band 2 an, allerdings gibt es eine sehr hilfreiche Zusammenfassung der bisherigen Ereignisse, bzw. der Protagonisten und wo sie sich zuletzt befanden. Es ist ein fulminantes Weltraumabenteuer, bei dem die ganze Galaxis gerettet werden muss. Frisch ausgebildete Friedenssoldaten geraten mitten in den Konflikt, der in diesem letzten Teil auch eine Zeitreisekomponente dazu bekommt, da stehe ich ja drauf. Leider, leider hatte dieses Buch einige Längen, wo es sich ein bisschen zog und das Ende war wieder recht zuckergussig. So wie ich das auch irgendwie bei Obsidio von demselben autoren du erlebt. Aber es gab auch lange Abschnitte, die super spannend und emotional berührend waren. Eine sehr unterhaltsame Reihe, locker leicht und mit tollen Charakteren, insgesamt auf jeden Fall zu empfehlen. Hat mir sogar trotz der besonderen Aufmachung einen Ticken besser noch als die illuminé reihe gefallen. Vier Sterne. Das vorletzte Buch in diesem Monat war Die Krone aus Schatten, Seelenraub von Eileen Dirna. Ist im W-Readers-Verlag erschienen. Und zwar im Juli 2022 mit 254 Seiten passte es hervorragend zu einer Monatschallenge, wo man ein Buch unter 300 Seiten lesen sollte. Ich habe die Chester Fandoms Ausgabe mit Farbschnitt und die war richtig schön. Außerdem habe ich die erste Hälfte dieses Buches, ich kann es direkt verknüpfen, in einem Spa gelesen, weil ich noch Urlaub hatte und mir einen richtig schönen Spa-Tag gegönnt habe. Es ist eine Heist-Story, also es gibt, geht um vier Diebe in einer dystopischen Welt mit großem Fantasy-Einschlag. Die Menschen sind nicht mehr allein auf der Erde. Kalita, magische Wesen, haben die Herrschaft erlangt. Sieben verschiedene Wesen mit unterschiedlichen Fähigkeiten gibt es bei ihnen, die bis auf ihre markanten Augenfarben wie Menschen eigentlich aussehen. Zum Beispiel gibt es eben Gestaltwandler, Seelenmagier, Schattenbezwinger oder auch Herrscher über die Elektrizität. Wir folgen in sich abwechselnden Kapiteln vier Charakteren, die sich auf eine gefährliche Mission begeben. Ketan verbirgt seine Identität vor allem, er ist der gestürzte Kalita-König, der einst gefürchtet war. Und er will nur eins, seinen Thron zurück. Tamiel raubt Seelen, denn sie ist eine der wenigen Seelenmagierinnen, die es noch gibt. Sie ist eine Legende, über die man sich nur im Flüsterton unterhält. Tamiel und Ketan verbinden eine lange Bekanntschaft und ihr Wunsch, ihn zu unterstützen, ist groß. Als Tamiel den Auftrag erhält, die Seele eines Politikers und auch ein wertvolles Buch in um seinem Besitz zu stehlen, trommelt Ketan deswegen noch zwei weitere Kalita zusammen, Kelsey und Lokur. Beide, mit bewegter Vergangenheit, sollen helfen, den Kuh unbeschadet durchzustehen und zu überlesen. Doch die sehr unterschiedlichen Personen müssen sich erstmal zusammenraffen, ob sie das schaffen werden. Kommt Ketan wieder auf den Thron? Und kann Käse ihre Liebste heilen, die von einer neuartigen Krankheit, einer Art Koma, überwältigt wurde? Der erste Teil dieses Buchs hat bei mir viele Fragenzeichen und wenig Antworten hervorgerufen. Also diesen Teil, den ich quasi im Spa gelesen habe. Im zweiten Teil bekam ich diese dann aber ja, teilweise. Ich habe mich besser zurechtgefunden und es wurde dann immer besser. Cool fand ich, dass die Geschichte rund um den Himalaya spielt. Eines verschnitten fand ich unrealistisch oder sehr vorhersehbar, aber im Großen und Ganzen hat es mir gut gefallen und ich würde dem Ganzen vier Sterne geben. Das letzte Buch, das ich diesen Monat beendet habe, war City of Lost Souls von Cassandra Clare aus dem Arena Verlag aus dem Jahr 2012 mit 682 Seiten, mal wieder ein richtig dickes Ding. Es ist ja eine Leserunde mit diversen Mädels rund um Melly vom Podcast Seitensprung, wo wir eben die gesamte city of reihe dieses Jahr lesen möchten. Das war jetzt Band 5 und ja, er stand vor der Tür. Die Bücher werden immer länger, leider auch immer langwieriger und sich ziehender. Ich hoffe, es hat sich gelohnt, sich durch diesen Band zu in Anführungsstrichen quälen, um den idealerweise vermehrten Abschlussband der Reihe zu lesen. Dieser Band schließt nahtlos an die Vorkommnisse von Band 4 an und eine zentrale Person wird entführt und... Und erlebt eine gesteigerte, quasi durch Magie verstärkte Form des Stockholm-Syndroms. Die anderen versuchen natürlich, die Person zu retten und handeln dabei mal wieder am Rad vorbei. Das Ende lässt dann wieder viele Fragen offen für den abschließenden Band der Reihe, was ich gut fand. Ansonsten hätte eine Straffung dem Buch aber sehr gut getan und der aktuelle Gegenspieler gefällt mir auch leider nicht. Alles ist ziemlich Schema F mittlerweile und insofern war dies einer der schwächsten Bücher der ohnehin nur mittelmäßigen Reihe. Das fanden die anderen auch tatsächlich und ja, gleichzeitig gibt es aber ein, zwei Anspielungen auf die Chroniken der Schattenjäger rund um Tess. Wo ich ja, ja Anfang des Monats Band 2 gelesen hatte und das hat mir wiederum gut gefallen und auch der Austausch war wieder sehr gut und ich freue mich, dass wir die Reihe bis Ende des Jahres komplett durchlesen. Ich glaube, ich brauche dann aber tatsächlich 2023 ein bisschen Abstand von Cassandra Clare von mir zwei Sterne für dieses Buch. Insgesamt habe ich damit 4104 Seiten bzw. Minuten gelesen und gehört diesen Monat. Das waren acht verschiedene Bücher, zwei Bücher, vier Hörbücher und zwei E-Books. Von meinen Lesevorhaben habe ich auch jedes einmal einen kleinen Haken dran machen können. Ein Titel aus der 12 für 2022 Challenge ist gelesen, nämlich Maze Runner, die auserwählten in der Brandwüste. Ich habe eine Reihe weitergelesen nämlich City of Lost Souls. Und dann habe ich noch ein Buch aus dem Projekt Autorinnen gelesen, und zwar von Jake Christoph Aurora erleuchtet. Und ich sage mal so halb aus dem Projektautorinnen, obwohl ich es nicht mit auf der Liste stehen habe, war die Zeuginnen, weil ich das ja auch sehr, sehr gerne dieses Jahr noch beenden wollte. Meine aktuelle Subhöhe ist schon wieder gestiegen. Ich habe 69 ungelesene Bücher. Das sind acht mehr als im letzten Monat. Ich habe zwar zwei gelesen, habe aber zehn Bücher hinzubekommen und zwar von der Bücherbüchse Kingdom of the Wicked 2 von Carrie Maniscalco, The Secret Book Club 5, Kein Weihnachten ohne Liebe von Lissa K. Adams. Wo ich direkt Bock habe, das irgendwie an Weihnachten zu lesen, aber da müsste ich die ersten vier Bücher davor noch lesen. <lacht> Wird wahrscheinlich nichts werden. Dann Ares of Wonder and Lightning und Descendant of Heat and Blaze von Johanna Dunninger. Interspace One von Andreas Suchanek. Übrigens habe ich mit Andreas Suchanek mal ein Interview geführt, könnt ihr gerne mal auf der Webseite schauen. Ist schon eine ganze Ecke her. Emerald Witches von Laura Labas, The Secret to Share* von Olivia Date und If We Were a Movie von Kelly Oren sind, auch aus der Bücherbüchse zu mir gekommen. Dann habe ich mir gekauft, Carrie Soto is Back von Taylor Jenkins Reed. Vielleicht eine Leserunde im Dezember und die signierte Ausgabe von Beryl Keribars Bringerin des Lichts Schattenthron 2 ist bei mir angekommen. Und deswegen sind so viele zusätzliche ungelesene Bücher. Bei den Hörbüchern konnte ich aber eins abbauen. Ich habe jetzt 104 ungehörte Hörbücher. Ich habe zwar vier gehört, aber auch ein paar Rezensionsexemplare dazu bekommen. Einmal das tiefschwarze Herz von Robert Galbraith und das Mädchen, das den Weihnachtsmann umbrachte von Val McDermott. Und irgendwie war nicht auf meinem Sub vermerkt bisher Young Elites 1 von Mary Lou was ich aber schon eine ganze Weile drauf liegen habe. Das habe ich jetzt auch mal dazu sortiert. Bei den E-Books habe ich jetzt nur noch, nur noch in Anführungsstrichen 100 ungelesene. Das heißt, ich habe eins weniger als im letzten Monat. Ich habe zwei gelesen und ich hatte auch eins quasi doppelt auf dem SoP. Die zwei, die ich gelesen habe, habe ich eigentlich auch direkt ausgeliehen. Und zwar war das Clockwork Prince und City of Lost Souls von Cassandra Clare. Die hatte ich jetzt beide über die Bücherhallen über die Onleihe quasi direkt ausgeliehen. Das heißt, sie sind sowohl draufgekommen als auch wieder weggegangen in diesem Monat. Aber dieses eine, was ich doppelt auf dem SoP hatte, das war Maze Runner 2. Da habe ich ja das gehört, aber ich konnte jetzt quasi auf dem Stapel ungelesener Bücher das auch bei den E-Books einmal runterlöschen. Und das ist natürlich super praktisch. Das war's von meiner Seite für diesen Monat. Ich freue mich auf euch in der nächsten Ausgabe. Macht's gut bis dahin und viel Spaß beim Lesen. Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de slash in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten.